2: aventurier explorateur professionnel. Je suis aujourd'hui chez LEGENDE pour vous raconter mes plus grosses dingueries. Merci beaucoup, je vais te reprendre le glap. Bienvenue Laurie. Merci. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on reçoit Laurie là qui est
0: aventurier. Tu vas nous raconter un peu tes anecdotes, ce que tu as vécu. Deux, trois, ouais. En fait, tu as sorti plusieurs livres Il savait ouais. fait plusieurs fois que je vois des extraits de toi en interview. <rire> J'étais le gars, il a vécu des trucs assez incroyables. Ouais. Euh, donc, on va, tu connais un peu le principe de l'émission, on va revenir un peu sur toute ta vie, comment t'en arrivé là.
2: À quel moment tu dis que tu veux devenir aventurier Tu te définis comme, comme ça Ouais, aventurier, explorateur, euh, qui est un métier aujourd'hui, je gagne très bien ma vie avec ça, donc euh, ouais, ouais, carrément. Putain, fort. Et on aurait dit, petit côté euh, Connor McGregor, je la <rire> monte, elle est à on t'a jamais dit, non <rire> On me l'a beaucoup dit, c'est un, bah, un gros compliment.
0: T'as sorti deux livres, on va, on va ouais. en parler on va revenir sur les anecdotes et tout, mais en gros, t'avais celui-là qui s'appelait Horizon Extrême, euh, voilà, avec une préface de Mike Horn d'ailleurs, où il y a plein de photos, on voit plein de, justement, on vous en affiche à l'écran là, euh, où il y a plein d'extraits, de, plein tu t'es fait piquer par un scorpion, tu vas nous raconter plein d'anecdotes assez, assez folles, tu as traversé le désert à pattes, pieds nus. Ouais. Euh, ma première question, ça va être pourquoi dans deux, dans deux minutes. Et tu as sorti, résilience, ouais. euh, abandonner n'est pas une option, voilà, et, pas, et pas aventure. Euh, donc là, c'est un livre où en fait, tu es parti en aventure à deux,
2: à ouais. trois. Mais ben là, là on... je guide une personne... Euh qui était un ancien sportif qui a eu un accident euh, bêtement et qui est devenu tétraplégique. Et en fait, je voulais raconter le lien entre euh, ben, euh, le, tous les risques que je prends moi dans, dans, dans mes expés et finalement que ça peut basculer en une seconde et qu'est-ce qui se passe après aussi. Donc c'est un sujet qui se touche un petit peu, monsieur tout le monde, quoi, toi, moi, euh, n'importe qui, parce que lui, il s'est blessé vraiment bêtement en plongeant à la plage. Non, c'est vrai. Et donc sa vie a basculé parce qu'il n'a pas fait attention que la marée a descendu et il a plongé, il s'est pété deux cervicales, c'était fini.
0: Ah oh, waouh
2: Tu vas oui. nous raconter ça. Euh, on a plein de
0: questions. D'ailleurs, si, euh, continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube, les gars. merci d'être de plus en plus nombreux. Petit message pour euh, vous remercier, parce qu'on hallucine nous-mêmes au bout de quelques mois, déjà que vous soyez aussi nombreux. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner avec la petite cloche en dessous, ça prend deux secondes. Les petits commentaires, sous la vidéo de Laurie, vous mettez les, les pouces. Et sous la vidéo de Laurie, en description, je vais mettre les liens cliquables si vous voulez commander les livres aussi, euh, les retrouver de tout ce dont on va parler euh, dans l'émission. Euh, mais juste, tu, tu l'expliques, à 17 ans, tu fuis de chez toi ouais. et tu ne reviendras
2: jamais. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un parcours de vie assez cabossé. Euh, très jeune, je suis enfant terrible. J'ai un daron qui gère mal l'éducation. Donc, ça se règle souvent à grands coups de violence. Et finalement, à 17 ans, je vis une scène assez tragique où mon père maltraite mon frère. Et, euh, et là il y a grosse rébellion, euh, je m'interpose, euh, je menace de tuer mon père, ça part euh, en folie et puis finalement, qu'est-ce qui se passe Je pars de la maison et euh, je reviens jamais et à partir de là, c'est un petit peu l'escalade dans la délinquance euh, petit banditisme, bandit, et puis euh, jusqu'à la casse-frison donc euh, je passe par plein d'étapes, euh, euh, je me cherche, je suis en colère, je suis révolté euh, je suis jeune, je suis devenu un jeune homme euh, et c'est un moment de ma vie qui est assez déterminant pour la suite puisque finalement, euh, bah à cette époque-là, euh, je termine en détention à l'âge de 20 ans. Donc euh, bah, c'est une expérience qui est assez euh, délicate. Et ça fait beaucoup euh, de choses vécues en si peu de temps déjà. Donc, euh... On ne va pas s'y attarder parce que ce n'est pas le sujet de l'interview. Le but, c'est de comprendre pourquoi tu es parti
0: en aventurier. Donc c'est intéressant juste de l'expliquer. Euh, tu dis juste dans, dans, dans le livre, je vais vous montrer... Euh, page 10, tu dis, j'ai alors emprunté des chemins qu'il aurait mieux valu éviter et entamer une terrible ascension dans la violence. Donc, c'est exactement ce que tu disais, c'est le moment où, euh, en fait, tu pars, Tu dis que tu pars à 17 ans, mais tu vas où à 17 ans Où est-ce qu'on va quand on n'est pas
2: majeur On n'a pas le droit de partir bah, Je fugue, donc je passe près d'un an dans la rue, euh, je vais dans des squats dans les quartiers. Euh, euh, je vais justement, pour manger, pour vivre, je fais plein de conneries et tout. Euh. Euh, et tu, tu, tu vis dans, dans la rue hein, Clairement hein, donc, euh... Et tes parents n'ont pas de nouvelles Mes parents n'ont pas de nouvelles, mes parents me cherchent La police aussi La police aussi, à cette époque-là euh... Ils savent que tu es encore en vie Oui, mes parents savent que, que je suis encore en vie euh, mais, 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 mais carrément en fait, que c'est compliqué pour tout le monde Et la police et mes parents me cherchent Ok, et tu passes un an à l'extérieur mmh. euh, Tu pars combien de temps en prison euh, Je pars euh, moins d'un an en prison Et après, euh, ce qui a été très difficile pour moi C'est que j'ai eu 5 ans d'interdiction de quitter le territoire en plus euh, du temps que j'ai effectué en détention. Ce qui fait qu'en fait, j'ai été emprisonné pendant un certain temps. Euh, D'abord à l'intérieur et après à l'extérieur. Et c'est ce qui crée aussi cette dimension de revanche. envie de sortir et de visiter, ouais. quoi. Ah, de, de partir à l'aventure, quoi. À 25 ans, j'ai jamais pris un avion. Donc, bon, autant te dire que c'est un peu compliqué. Euh, ce qui fait que, ben, à partir de là, euh, quand mon interdiction de lever le territoire s'envole, en, ben, moi aussi, je m'envole pour un autre pays. c'est fou. Et tu fais combien de temps de prison ferme euh, je fais neuf mois de prison ferme pour euh, braquage à main armée avec séquestration.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tu fais des grosses conneries. Ouais. Euh, vraiment, tu te cherches, etc. Ça te remet dans le droit chemin, entre guillemets, le fait d'être euh, en prison. Après, tu as envie de. Pas du tout. Pas du tout. Non.
2: <rire> Pas du tout, tout simplement parce que euh, Pas du tu tout, rentres les en émissions détention
0: séquestrée. Oui, il faut dire des trucs. Et tout.
2: Non, mais parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est, est faux, et c'est que tu découvres le système d'une autre manière. Mais c'est que, en fait, en en détention sans te donner les bonnes indications, c'est comme prendre un petit voyou et en faire un bandit. Ah, c'est vrai c'est bon, l'école de, euh, de comment devenir plus dangereux, plus efficace. Et euh, c'est à peu près ce qui s'est passé pour moi. Euh, donc, du coup, euh, pas non plus dur, euh, spécialement. Mais par contre, euh, ouais, quand tu sors, tu te dis « Ok, ben là, je suis plus armé pour... Euh... » affronter de, de plus grosses choses.
0: Et donc là, tu passes 5 ans après à rester, tu fais quoi tu, tu fais toujours des petites conneries ou tu prépares un peu, entre guillemets, l'aventure et tout Il bah,
2: y a euh, tout ce pour quoi je me suis fait attraper et puis tout ce pour quoi je ne me suis pas fait attraper, on ne peut pas te raconter. Euh, okay. Mais euh, ouais, pendant 5 ans je survie, je mens un petit peu, je triche, euh, parce qu'en fait, pendant mon interdiction de quitter le territoire, j'ai un bracelet électronique assigné à domicile. Tu dois travailler pour rester, entre guillemets, à l'extérieur, euh, et là, ben, je, 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 je raconte un peu euh, de, 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 des conneries à droite à gauche euh, pour essayer de, 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 de travailler sans vraiment y aller. Un travail, ah, bien et tout. Euh, Je survie comme je peux et tout, euh, mais euh, je reste un peu dans mon ADN de cette époque-là. D'accord. Et après, au bout de
0: cinq ans, euh, comment ça se passe pour...
2: Donc, tu pars. Ton premier voyage, c'est quoi C'est la Thaïlande. Non, mon premier voyage, hein, l'interdiction de quitter le territoire, c'est. Euh, euh, je pars aux États-Unis. Okay. Euh, avant ça, c'est mon... censé être un... le premier voyage backpack. Quand tu débutes dans la sac à dos, euh, tu pars, tu dis Ouais, je vais aller dans une petite auberge de jeunesse et tout. Et puis, en fait, euh, rien ne se passe comme prévu. Je me rends compte que de suite, ça a plus des allures d'expédition que de voyage backpack. Euh, je me fais tirer dessus euh, au Mexique, je me fais piquer par un scorpion <coughs> au Grand Canyon. Euh, je survis ça C'était dans du... ton premier voyage ouais, ouais. Et qui... Mais, mais c'est que tu cherches, comment ça se fait qu'il t'arrive autant d'aventures et de, de
0: galères Parce que se faire piquer par un scorpion ça arrive quand même pas à tout le monde Heureusement, ouais. t'as pas eu de chance là Mais c'est parce euh... que tu prends des risques
2: vraiment Je pense que ouais, je m'aventure sur des, sur des sentiers qui sont un peu moins touristiques euh, Je me rappelle, je me suis perdu dans les Everglades euh, Qui est euh, littéralement des marécages Pendant 12 jours, j'ai pas bouffé et tout Donc je me fous vraiment mon enterrement dans la merde <rire> euh, Voilà, sans vraiment savoir où c'est que je vais et tout Mais bon, à cette époque-là, c'était vraiment... Euh, une découverte, une recherche de, 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 de ce que j'étais capable de faire, euh, ce qui fait que hum, ben, je me suis, euh, je me suis ben, exposé, j'ai pris des risques, et j'ai dû les assumer, à cette époque-là c'était pas encore euh, tu vois, un métier, c'était vraiment genre ben, je voulais partir pour, pour kiffer, pour faire une petite, une petite aventure, Boah, ça s'est tourné vraiment euh, très très rapidement en mode XP, il m'est arrivé que des grosses dingueries, je me rappelle un truc de, de malade qui m'a marqué encore aujourd'hui, c'est que il y a quand même eu une tentative de kidnapping au Costa Rica, euh, j'étais avec la mère de mes enfants à l'époque, premier voyage qu'elle fait de sa vie. Euh, on termine, c'est un muchacho euh, perché qui nous dit qu'il fait de l'import-export de poissons, j'avais très rapidement compris, <rire> en mangeant euh, trois, trois poissons avec euh, que des gars armés autour, qu'il y avait un petit problème. Et puis on se rend compte qu'en fait, euh, on est enfermé, qu'on ne peut pas repartir et tout. Et je me dis, putain, ça, ça, ce genre de bail, ça arrive qu'à moi <rire> Je... Pourquoi Mais pourquoi Parce que comment tu t'es retrouvé là-bas si Tu vas pas dans un club de vacances comme bah toi Non, en fait, je dormais au bord de la plage. Finalement, il y a un gars qui est venu je sympathise avec un gond sur la plage. Il me dit Ouais, tu vois, la baraque là-haut, c'est chez moi et tout. Je dis Ouais, bah, stylé, bon, pff, ok. Le lendemain matin, il y avait un gars avec un gun, motard et tout, et qui me dit euh, Ouais, le, le gars d'hier, en gros, vous invite à prendre un petit déj je vois le mec, euh, flingue à la ceinture et tout, je me dis, oh, why not euh... Ouais, tu dis, c'est un mec d'important, il a peut-être des gardes groupe. Ouais, ou, je sais pas, tu sais, puis t'es dans un autre pays, en fait, euh, à tout moment, en fait, porter une arme, il y a plein de pays, c'est <coughs> pas, pas ouais, illégal, quoi. Le... Là, en l'occurrence, tu sens que ça fait un peu, euh, voilà, qu'il y, 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 y a quelque chose dessous. <rire> euh, bref, on monte, et au fur et à mesure qu'on monte dans la montagne, je me rends compte clairement que euh, si jamais il y a un problème, c'est foutu parce que ben, je pourrais jamais redescendre, même si j'ai un 4x4. Puis on bouffe, on bouffe, on mange, trac, il prend des photos de ma meuf et tout. Je suis très chelou. <rire> je fais, des... ouais, ouais, cool, allonge-toi sur le bord de la piscine à débordement et tout, clac, clac, clac. Et je dis, putain, moi, complètement parano. Je me dis, ouais, en plus, j'avais qu'un schlas sur moi, un couteau derrière. Je me dis, bon, <rire> si ça part, de toute manière, je j'en aurai qu'un ou deux, mais à tout moment, il ne va rien se passer de plus. Et je me suis dit, en fait, ils envoient des photos à d'autres personnes. Quand on va partir, on va se faire taper et, euh, ah. et, en fait on va, et puis après on sera vendu sur, sur le market Genre euh, on a kidnappé ou on demandera une rançon Ah oui ah, tu te dis quand même c'est bizarre ouais, je partais un peu en slide quand même déjà Mais bon je pense que c'est mes jeunes années qui me Et puis en fait finalement jusqu'au dessert et tout On est reparti Et, et il s'est jamais rien passé Mais euh, sur le retour ben Finalement j'avais un petit peu peur qu'on se fasse Qu'on se fasse, qu se fasse à, à taper Et puis voilà Et du coup j'ai pris un chemin à travers montagne et puis là, encore une fois, j'ai failli débouler avec le 4x4, euh, tomber sur, sur, sur des routes euh, où il y avait un dénivelé de, de plus de 100 mètres négatif. Enfin, Ça me pousse toujours dans des galères de malade. Et, et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais fait pour ça juste. Ah ouais Ouais, je suis fait pour les galères, moi. T'es toujours avec la mère de tes enfants Non, on non est séparés depuis quelques années déjà. J'ai passé 10 ans avec elle. Euh, mais évidemment, je, je comprends. Elle est plus <rire> jamais. Je, je comprends. On s'aime passionnément encore. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre et tout. Et puis on éduque nos enfants ensemble parce qu'on est unis pour la vie. Hein, et clairement, et on se fréquente encore aujourd'hui. Euh, et Ça va très bien. Juste, je comprends que voilà, de sortir avec un mec un peu extrême comme ça, qui est jamais là et puis qui est complètement cramé. Était bah... extrême dans la vie, vraiment tout le temps. Ah tu ouais, sens... c'est une galère. C'est vrai. Ah, c'est une galère. Légende podcast. En fait, il y a pas de demi-mesure. C'est trop galère. Mais non, mais pour moi, hein, le premier, genre. Euh... Je ne peux rien faire dans la demi-mesure. Tu, tu as quel âge maintenant J'ai 37 ans. 37 ans okay. J'ai beau avoir compris plein de choses, il y a des trucs que ça ne passe toujours pas. Ah waouh Et là, ton premier voyage, tu dis que tu t'es fait piquer
0: par un scorpion, tu le racontes d'ailleurs, euh, tu étais en train de dormir
2: Ouais, alors l'histoire du scorpion, c'est une histoire de ouf. Bah, encore une fois, parce qu'il y a ce, ce délire d'extrême et tout, je descends le Grand Canyon, en fait, le Grand Canyon, pour ceux qui ne peuvent pas l'imaginer, c'est quand même une crevasse dans le ventre de la Terre qui fait 600 mètres de profondeur, et en gros, t'as le touriste lambda qui vient, qui descend, qui fait 100 mètres, qui prend trois photos, qui waouh, c'est hyper beau, et qui remonte. C'est très beau, c'est vrai. Et c'est très beau. Euh, t'as les, les les touristes type qui passent en hélico, tac. Et puis t'as euh... moi, <rire> <rire> qui se dit bah, je vais je vais descendre un peu quoi. Je vais puis je vois des mecs qui sont en rando et tout. Puis je sais pas pourquoi je suis animé d'un truc de ouf et tout. Puis je veux doubler tout le monde. Je sais pas pourquoi. <rire> je double tout le monde et au bout d'un moment je me dis putain y a plus personne à doubler. Okay. Je suis quand même vachement bas là. Et en fait, je suis tout en bas. Je il y a une rivière en bas. Et il y a une rivière, et une Colorado. le Colorado River. Et, euh, et puis finalement, je descends et puis je me rends compte que le soleil va tomber et que en fait, je ne pourrais pas remonter. Et puis là, je me dis, bon, mais voilà, enfin, je suis parti avec une pomme, une couverture de survie, enfin, une frontale, <rire> en mode, je vais faire une petite balade, mais ça a duré 8 heures. Et euh, je commence à avoir quelques crampes et tout, puis je vois qu'il y a un village plus loin et tout, donc je vais au village. Évidemment, moi, comme bon touriste qui ne connaît absolument rien à à tous ces procédés, il fallait prendre un ticket pour être dans le village, pour avoir un emplacement de tente et tout, donc je me fais, je me fais virer par le gardien, je me dis vas-y, je, je vais aller déplier, je vais aller déplier un truc, ma couverture de survie un peu plus bas et je me fous, bord de rivière là nickel, je me dis c'est pépère tout va bien se passer <rire> on est au maximum, et il commence à se mettre à pleuvoir et Colorado River en fait c'est réputé pour genre s'il pleut, Montez, la rivière monte d'un coup et ça rase tout sur son passage je me dis, bon, bah je vais monter un peu plus haut. quoi. Donc je monte, tac, je me refous, hop, je remets ma couverture de survie, de survie je m'endors et tout. Et je me dis, allez, vas-y, là, c'est carré. Et puis là, euh, d'un coup, je sens une douleur, un truc qui me pique sur l'épaule. Un truc de ouf. Instinctivement, je mets ma main, je l'attrape, pam, ça me repique sur le dos. Ah putain. Je, dis, putain. je me suis fait piquer deux, trois fois dans ma vie et tout. Franchement, là, j'ai l'impression que c'est bien engagé. Ouais, c'est strong, ça. quoi et euh, je me dis bon vas-y comme ça sur un malentendu je vais mettre un coup frontal bam j'allume, scorpion à cette époque là j'ai pas les notions de survie que j'ai aujourd'hui, et donc en gros le scorpion il est classé euh, par des codes couleurs entre guillemets, donc jaune marron et noir euh, et en as un qui fait très très mal un avec un risque de mort et l'autre qui tue, donc si tu veux moi à cette époque là je sais pas vraiment, je suis sur le milieu le, le, le marron, je sais pas que je vais pas mourir, mais euh, mais en tout cas, je, je souffre terriblement. Et donc là, il y a tout un procédé qui se met en place. Je me suis fait piquer par le scorpion, je tue le scorpion. Je commence à me ah, dire. Tu tues
0: pour l'emmener Ouais. Pour le montrer Pour montrer. Ah, non, oui, si je ça. trouvais,
2: je vais remonter au village. Je sors mon couteau et je commence à me dire je vais me couper le doigt. Il m'a tapé sur le doigt. Et puis je regarde mon épaule. Je me dis ouais, ouais ça va chaud. être compliqué. Ouais. Donc, euh, je tue le scorpion, je pars. J'essaye de ne de, 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 de pas accélérer mon rythme cardiaque. À cette époque-là, il faut bien comprendre, je ne suis pas du tout un aventurier comme je le suis aujourd'hui. Bah, et j'ai à peine 24 ans, quoi, ouais. 23 ans. Donc forcément, bah, j'y connais rien, moi, hein, les couleurs de scorpion. Euh, je ne me suis pas intéressé à ça. Le seul gars que je connais, c'est Bergil, hein, tu vois. Donc, euh, typiquement, euh, je n'ai pas toutes nos, ces notions. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe Je rentre, et là, galère de malade, je me rends compte que le, le, je gueule à, à la survie, et puis euh, personne n'est là. Puis tu sais, je vais mourir, en fait. Et en fait, les, Personne je, ne te pas, répond. Les gens, les gens ne se rendent pas compte et tout, mais c'est un sentiment qui est affreux. Personne vient t'aider. Personne vient m'aider et tout, et je hurle, je hurle, je hurle, et il se passe rien, et je vois euh, emergency phone, un truc qui, qui est rouge au loin, qui clignote et tout, enfin qui est éclairé. Je vais sur le, je vais sur le phone, je pète le scellé, j'appelle un balise de ouf, et là je tombe sur une femme incroyable. Hello, c'est hyper douce, <rire> tranquille et tout. Moi, je lui ai dit, bah, je vais mourir. Hein. Et je parle anglais euh, très mal, euh, découpé. Ah ouais. Je lui ai dit, ouais, scorpion, pick me, pick me. Je lui dis... <rire> ah ouais, c'était vraiment très, très brutal. Et puis elle me dit, de quelle couleur il est Je lui ai dit, bah, c'est de ma gueule, en fait. Euh, elle a besoin d'un code couleur, alors que moi, je lui ai dit, je vais mourir et tout. En fait, je ne pense pas qu'elle comprend bien. Je lui ai dit, bah, je ne sais pas dire marron, en plus. Donc, euh, je lui ai dit, marron. Ouais, ah, ça, ah, ça, ouais. côté... Je finis par euh, lui expliquer. Et puis elle me dit, bah, non, mais en fait, tu ne vas pas mourir. Pierre accroche. Ah ouais, je me dis, bah, putain... Putain, s'imagine, elle n'a pas bien compris, je vais mourir comme ah, un con devant clair. le téléphone. Ah, c'est clair. Du coup, je rappelle, et là, je lui dis, mais tu n'as pas compris, je vais mourir. Euh, voilà, envoyer les, 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 les hélicos et tout. Et là, elle me dit, OK, on fait partir l'hélico. Et en fait, je me rappelle un délire, quelques mois avant dans mon trip, un mec a tapé dans un poteau un Français qui s'est pété deux phalanges et qui en a eu pour 600 dollars ah oui, les deux phalanges. Très, ça coûte très, une très blinde là-bas. Ah, ouais. Et donc, moi, je vois l'hélicoptère arriver, genre en mode, tu peux rentrer chez toi, c'est terminado. Et du coup, tu étais sûr que je ne veux pas mourir et Elle me dit non. Je dis, bon, ben, c'est bon, j'attends. Et là, je fais une erreur. En fait, je me rends compte que ben, la douleur commence à monter. Je me spotte devant le téléphone. Euh, je me pique, en fait, l'épaule. Jusqu'à un moment donné, la lame rentre et je ne sens plus rien du tout. J'ai une paralysie de l'épaule, une paralysie du, euh, du, des membres. Et je me dis, merde, il faut que je reparte. Et là, euh, je fais une erreur. Je, je veux repartir, sauf qu'en fait, il ben, y a 14 heures de marche pour remonter en haut du Grand Canyon. Et en fait, le venin euh, passe à travers tout mon corps, me crée une atrophie des muscles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un pas, au bout de plusieurs heures, j'ai des, des, des courbatures, des contractions des muscles. Ah, c'est vraiment solide, le venin du scorpion. Ah, c'est vénère de ouf. Ça peut, mais j'aurais pu mourir ou paralyser à vie hein. et du coup je suis obligé de déchirer des affaires je me fais des, je me fais des garrots, j'avance et en fait le problème du Grand Canyon c'est que c'est des, des grands paliers pour ceux qui l'ont déjà fait en fait tu montes, tu montes toujours avec la même jambe <rire> c'est ah, une galère de fou <rire> on croirait pas parce que bon tu dis euh... et puis finalement c'était une des premières expériences je suis arrivé tout en haut, j'ai mis je sais plus combien d'heures à monter, j'ai failli mourir j'ai pris ma caisse, je suis allé à l'hôpital avec mes deux paralysies, j'ai fait je crois 10 heures de caisse pour la Phoenix et j'ai été pris en charge j'ai passé 4 jours sur un fauteuil roulant. Et après, c'est parti petit à petit Antipoison, euh, le... j'ai récupéré euh, de la mobilité euh, et puis, puis j'en suis sorti indemne. Enfin, pas tout à fait. Mais... C'était un scorpion de quelle couleur Il était marron. Ah, c'était ça, oui, marron. Ouais, celui du milieu. Mais c'était un gros, c'était un petit... Ouais, ouais, c'est balèze. Hein. C'est un très gros scorpion. Mais
0: comme dans Fort Voyage C'est des, des
2: scorpions... Euh qui font presque 10 cm quoi. Parce qu'il paraît que les
0: scorpions, ce n'est pas forcément les plus gros et les plus dangereux.
2: Ouais, J'avais lu un truc là-dessus. Même, il y a une contre-règle contre en fait, euh, par rapport à ça qui dit que si le scorpion a des grosses pinces, quelle que soit la couleur, eh bien, en fait, euh, le concentré du venin est moins important et donc il euh, y a moins de risques. Après, il euh, y a un million de règles sur ça. Fais-toi piquer et après on en parle. C'est ça. <rire>
0: Et tu disais, tu t'es fait piquer trois fois dans ta vie, c'est que des scorpions
2: Non, des serpents, scorpions, euh, je me suis fait piquer euh, plusieurs fois, euh, puis j'ai pris ma revanche à un moment donné, je les ai tous bectés. C'est vrai Ah ouais, ouais. T'as mangé un scorpion déjà J'ai mangé plein de scorpions, j'ai mangé plein de serpents. <rire> ça s'était réglé. Tu, vois, tu, vois,
0: tu vas nous raconter ça T'as participé à une émission de télé Ouais. Mais c'était diffusé
2: où ça C'était RMC
0: euh, Découverte. Putain, mais ils faisaient des émissions comme ça
2: Ben En fait, c'était la, 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 <coughs> la première saison euh, euh, d'un espèce de koh -Lanta un peu plus puriste euh, moins chaud euh, télévisé. Et en gros, euh, on se retrouve dans, dans l'émission euh, euh, à devoir survivre à poil avec un objet euh, pendant 20 jours. Putain, mais c'était diffusé quand J'ai jamais vu cette émission. Bah, c'était il y a 3-4 ans, Comment je crois. ça s'appelait euh, Retour à l'instinct primaire. Retour à l'instinct primaire.
0: Et donc, ah. tu pars avec ta femme
2: non, pas non, du tout. Avec une femme. C'est en fait le casting... Euh, je découvre un petit peu que c'est quand même un petit chouïa à télé-réalité, mais sur site. Moi j'arrive un peu en mode puriste avec mes grosses couilles, genre, bah, vas-y on va faire un truc vraiment de fou. On m'avait proposé une autre émission à cette époque-là que j'ai refusé en me disant, je vais vraiment faire un truc... Euh... Mais genre un colanta, par exemple Ouais. C'est ça T'as, tu ouais. l'as pas fait colanta Non. Tu l'as refusé tu veux dire ou... ouais, J'ai refusé ah, J'ai refusé et j'ai fait ça et, euh, et donc en fait on se retrouve tous les deux euh, le... En fait ils mettent des binômes dans la nature Dans plein de pays différents Et moi j'étais en Afrique du Sud donc, Afrique du Sud euh, c'est quand même très engagé ouais. Il fait très aride, il y a des lions, des pumas Des éléphants, des girafes hein, C'est quand même costaud Et le concept tu dois survivre avec ton binôme le plus longtemps possible Avec chacun son objet Il faut te construire un camp, il faut faire du feu et tout ça euh, au bout de trois jours, euh, la meuf avec qui je suis euh, Elle explose, c'est super dur Parce que c'est vraiment très dur Et, euh, et pour le coup, il euh, n'y a aucune aide C'est vraiment très puriste cette émission Et donc, euh, ils nous ont laissé garer à la limite du dangereux Ah ouais. Ouais. Euh, moi, je me sentais hyper bien Mais je comprends qu'elle euh, est abandonnée au bout de trois jours puis à, au bout du moment où, euh, À partir du moment où elle abandonne Moi, je me révèle et Alors là, je commence à me foutre de la boue partout Je, 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 je rentre dans une psychose de malade et euh, je fais du feu Ah ouais tu te dis vas-y c'est là Je maintenant. boue des scorpions et tout Je me dis vas-y je vais, je vais vivre vraiment le truc à 200% C'est ce que je fais Et puis finalement euh, bah, ça a buzzé un peu Parce que, euh, euh, parce que je me construis une, une cabane avec des portes et tout Mais enfin, t'es
0: nu tout Tu t'es fait une petite, euh, un peu de paille devant le sexe et tout Ouais as, Tu n'as que ça C'est ouais. toi qui t'es fabriqué ça Ouais
2: Non mais bah, c'est incroyable ah, C'était quoi là, ton, ton objet puriste, puriste, hein. Tu dis je suis parti avec un objet C'était quoi ton objet Un tomahawk c'est une espèce de hache indienne ah oui,
0: bah, on la voit sur la photo là, vous la voilà. voyez aussi. Euh, c'est toi qui choisis ton objet
2: Ouais, c'est moi qui choisis si avais mon objet. Tu t'avais dit un téléphone portable, tu un téléphone portable bah, ou... Je pense que tu as des trucs que tu ne peux pas avoir, genre téléphone portable, mais par contre tu peux choisir une gamelle, euh, tu une peux boîte d'allumettes Ah, une boîte d'allumettes, un briquet, ce que tu veux et tout. Et donc c'est très drôle parce que ça, ça, te, ça, ça te pousse à réfléchir de, bah, si j'avais qu'un objet, et pas sur la question, si j'avais qu'un objet, qu'est-ce que je choisirais si je pouvais choisir qu'un seul objet Et t'as bien fait de prendre celui-là Moi je savais faire du feu autrement, donc ça va. Euh, parce qu'il faut bien couper du bois, il faut se défendre, donc la hache, ça, ça sert à plein de choses, à tailler, à faire à plein de manger, choses. À euh... manger. Ouais, finalement, euh, si tu sais faire du feu différemment, euh, ça marche. Mais t'attrapes quoi comme bête avec un tomahawk Avec un tomahawk, t'attrapes rien du tout. <rire> t'attrapes rien du tout, parce qu'en fait, ça c'est le fantasme, euh, enfin, l'homme préhistorique à la base. Oui, euh... jette les Indiens d'Amérique. Ça c'est jeta... un mythe de ouf. <coughs> ah, c'est vrai tu... ah, une, une lance peut-être, mais genre, l'homme préhistorique était végétarien en fait. Tout simplement parce que bah, tu es, es une es biche, c'est impossible, ou alors il faut que tu fasses des pièges, des trucs. C'est arrivé que bien plus tard, en fait, que l'humanité est devenue carnivore. Vraiment, c'est une vraie vérité. Et donc, du coup, bah, tu bouffes d'abord des feuilles, tu bouffes des plantes, tu bouffes des crustacés, tu vas essayer de pêcher, de faire des trucs qui en fait, te demandent peu d'énergie. Et après, quand tu commences à maîtriser des pièges, tu vas attraper des petits renards, tu vas attraper des petits lapins, tu vas attraper des trucs avec des collets, des trucs. Et puis, euh, les, les gros animaux, tu vois, il faut te faire un arc, il faut te faire une lance... Donc là, ça demande une énergie folle, et quand tu es sur une émission comme celle-là, où en fait, bah, l'énergie, tu manges pas, t'en as pas, et donc en fait, en fait c'est ça, tu, te dépéris, non tu en te fait, te dépéris, Il paraît, alors,
0: euh, euh, Claude de Colanta ah ouais. racontait qu'il était passé de 73 kilos à 58. Ouais, ouais. Donc il a vraiment maigri en l'espace d'un mois. Je sais pas toi, t'as dû maigrir aussi. Je,
2: ouais, ben, je, les ai, je les connais bien les gars de Colanta et tout, euh, Claude, tous les mecs ont fait Colanta et tout. Oui, oui, carrément. Les premières émissions c'était des émissions qui étaient très très dures. Euh, ça s'est un petit peu adouci avec le temps, on va dire. D'accord. Ça s'est devenu un petit peu plus télé-réalité et tout. Mais c'est vrai que les premières émissions, elles étaient quand même assez rustiques et euh, les mecs perdaient énormément de poids. Moi aussi j'ai perdu énormément de poids. Euh, après j'ai essayé de. Moi j'ai beaucoup mangé. Hein. Enfin, j'ai beaucoup mangé. J'ai bouffé des, des, des quantités astronomiques de. Tu des serpents. Ah c'est vrai. Ouais.
0: Et c'est pas dangereux de manger du serpent
2: tu sais, quand t'as la dalle.
0: Non, il paraît que tu peux devenir aveugle. J'avais euh, des Thaïlandais qui m'avaient dit ça à l'époque dans un trait. Possible. Manger trop de certains serpents. Tu pouvais. Ouais, avec le venin
2: mélanger la chair. Possible. Bah, après, euh, moi, je me suis pas vraiment posé ces questions. Ça a goût de poulet, l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Et tu mangeais ce que tu avais, de toute façon. Ah ouais, bah, euh, tu dis,
0: j'ai fini par. Dans, dans ton livre, euh, Horizon Extrême, le, le, celui en noir et blanc. Je vous ouais. l'ai montré tout à l'heure. Euh, page 99, tu dis, j'ai fini par boire ma propre urine car l'effort était intense <rire> et
2: j'étais complètement déshydraté. On peut boire sa propre urine ah ouais. Oui, on peut boire son urine un nombre de fois limité. Oui, parce en fait, si tu veux, bah, se en gros, euh, l'urine c'est les toxines de ton corps. Donc, euh, en cas d'extrême euh, déshydratation, Besoin, tu peux euh. le faire, euh, voilà, mais un nombre de fois limité parce qu'à force de boire, en fait, euh, tes toxines, à un moment donné, toxines. tu t'intoxiques. Donc, euh, moi, je l'ai fait. Euh, bon, maintenant, je peux le dire, je l'ai fait plus pour le show que pour boire. Euh, voilà, je me suis dit, bon, allez, vas-y, un petit coup de pisse pour <rire> finir l'émission. Euh. Euh, on est dans <rire> la survie, ça marche. Ouais, de, de, ouais, j'ai mis euh, un petit clin d'œil au caméraman <rire> qui pouvait pas me parler, il s'est tapé une barre. Euh, le cadrage était bien, bien loupé, mais bon, on, on a bien rigolé. Mar... Ah oui, mais En vrai, ça peut se sauver si par exemple tu es bloqué dans des décombres
0: d'un truc. Euh, voilà.
2: Boire son urine, en fait, euh, la mieux, première fait fois, mourir, hydrater, en, fait. Euh, ouais, en fait, il vaut mieux boire son urine une fois euh, plutôt que de, de penser qu'il faut pas le faire. Tu as perdu combien de kilos en 21 jours tu <rire> pas eu, quoi, non bon, moi, Ça se compte par dizaines, mais euh, moi j'ai l'habitude de faire le yo-yo avec, mes, avec euh, mes kilos, mon poids. Euh, très régulièrement, je prends 12-15 kilos, j'en perds 20 C'est vrai ah Ouais et, et à un moment donné, tu trouves un caillou, tu dis euh, Qu'est-ce que
0: c'était ce caillou et quel était
2: l'intérêt de ce caillou <rire> Bah, en fait, quand t'es comme moi Moi, j'ai adoré Seul au monde euh, Tu vois, le film euh, Avec son ballon, Wilson Et en fait, ça devient son pote ça devient son Et pote. au bout d'un moment, quand tu restes euh, longtemps seul euh, voilà, hein, faut pas se mentir hein, De temps en temps, tu t'as tu, des, des petits bugs hein, euh... Ah c'est vrai ah, ouais, ouais. Ah, oui, tu oui, parles à un arbre euh... Tu parles à qui tu veux, mais tu parles quoi. Euh, Tu parles, euh, parfois t'as ta caméra Donc tu parles à ta caméra Tu te dis des choses et tout euh, Là je me suis fait un petit caillou, je me suis dit je vais faire un petit clin d'œil à Wilson Et je l'ai appelé Pepito euh, Et puis je faisais des vannes un peu Aussi pour faire le buzz un peu En mode genre, euh, je vais parler à Pepito euh, Qui remplace largement... Euh, Ma partenaire qui est partie, enfin, je faisais des trucs un peu border. <rire> euh, ça a marché, et puis Pépito, euh, c'était bon délire. Il euh... y, y a plein de rumeurs sur ces émissions générales d'aventure, mm. euh, comme quoi c'est un peu truqué, euh,
0: qu'en en fait finalement, ils dorment à l'hôtel, etc. Toi, ça a vraiment été dur ouais, Ça a bah, été vraiment c est, c est ce l'image
2: Je vais te dire la vérité, le taux de pourcentage d'abandon, c'est 98%. De cette émission-là De cette émission. Donc elle était vraiment très très dure. Trop dur. Deux personnes, ouais, trop dur. Deux personnes et même de la mise en danger. Parce Il y a des gens qui ont attaqué euh, la prod, la chaîne, machin et tout. C'est une galère de ouf. Euh, moi, je trouve ça bien parce que je, je, je kiffais cet univers-là. Mais après, pour quelqu'un qui n'est pas préparé, c'est très, très, très engagé. Je, je, vais, je vais te poser des questions sur la survie. Il
0: ouais. euh, y, y a toujours des rumeurs sur, euh, sur Internet, dans les discussions, sur les vidéos. Est-ce que vraiment on peut survivre ou pas avec euh, des choses Tu vas me dire si d'après toi c'est vrai ou pas, d'accord okay. Alors la première. Tu m'as déjà répondu avant, mais <rire> on peut survivre en, bu en buvant son urine si on n'a pas d'eau. Ouais. En tout cas, tu le dis oui, mais sur une durée très limitée. Ouais, en gros. Carrément. Pas longtemps. Exactement. Euh, si un animal mange quelque chose, c'est qu'on peut le manger sans risque aussi. Les gens
2: podcast. Ben, je je, je sais pas. Je saurais pas dire. Est-ce que c'est voilà. un
0: signal, par exemple, d'avoir un chien et tu vois s'il mange un champignon, par exemple, tu peux le manger, tu vois
2: Bon, je, 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 là vraiment, j'ai pas la réponse. En tout cas, euh, euh, je crois que. Euh, euh, quand tu as faim, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, tu, bah, tu mangeras tu n'importe quoi. Tu n'importe quoi. Et quand tu pas la connaissance, tu pas la connaissance. Tu
0: déjà pas mangé pendant plusieurs jours Ah bah oui. Du tout Ah bah oui. Je crois que tu sais comment on peut vivre de temps sans manger Trois jours pour l'eau. être ouais, trois Donc, jours pour l'eau. Les stages commando de l'armée, ça ouais, m'a voilà. expliqué, c'est trois jours. Et ils disaient même 40 jours sans manger, si jamais tu as vraiment ouais. très très bien mangé, que tu as un peu de, le, de, as toi. le
2: sommeil et la nourriture, en fait, euh, dedans, qui sont deux facteurs qui sont, euh, sur lesquels tu peux pas pallier. À un moment donné, sans eau, tu meurs. Ré... Je me en trois jours, ça va vite, hein. ouais, Je crois qu'au bout d'un jour et demi, tu tombes dans le coma, déjà, sans eau. Alors après, moi, je n'ai pas expérimenté autant de temps, mais c'est vrai que sur une émission comme celle-là, euh, le sommeil <rire> devient très, très compliqué. Même dans mes, dans mes expéditions, tu dors beaucoup moins, quasi pas, parfois, et, et, et donc, euh, ouais, carrément.
0: Dans les rumeurs, il y a aussi, on peut aspirer le venin d'un animal qui t'a piqué avec la bouche. Par exemple, tu as un pote qui se fait, tu vois, sur, dans le moi, dos, tu je... peux... Est-ce que c'est vrai ou pas
2: je pense qu'il y a une part de vrai et une part de faux, parce que tu as plein d'insectes, d'animaux, ça, ça pique sous-cutané, donc ça passe sous la terminaison nerveuse, donc ça sert à rien. Euh, et d'autres, une piqûre d'abeille ou des trucs comme ça, ça certainement. Mais Le scorpion, par exemple, tu n'aurais pas pu te sucer l'épaule, tu vois, un peu le venin, quoi. Je, moi, je, je,
0: ça, pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe. Euh, on peut couper un cactus pour boire de l'eau à l'intérieur. Ouais, est ça, est-ce que ça marche Parce que
2: moi, j'ai déjà coupé des cactus. Euh, ouais, en tout cas, des peux... petits, il n'y a pas d'eau dedans que le cactus, il y a plein de plantes dans lesquelles il y a, il y a, il y a de l'eau mais encore une fois on parle de survie on parle de trouver quelques gouttes euh, oui oui c'est ça euh, et en, pas fait, une source, en as dans la liane en as dans, dans des palmiers, dans des cœurs de palmiers tu vas en avoir dans des cactus et tout effectivement oui ça c'est possible ah, tu peux trouver un tout petit peu d'eau du coup mmh. euh, il est possible d'extraire
0: le sel de l'eau de mer avec un tissu
2: euh, Genre tu prends
0: un tissu ouais. et tu fais couler de l'eau de mer et tu auras un peu de, de sel qui va rester dedans.
2: Bah ouais, maintenant ils font même des désalinisateurs qui sont vachement compétents et tout, mais il euh, y a plein de techniques différentes pour extraire le, le sel ouais, de, de, de l'eau de mer. Hein, Par vrai. contre, il faut pas boire de l'eau de mer.
0: L'eau de mer, rado, ça ouais. te dessèche.
2: Ouais. L'eau de mer, en fait, à part quand tu en expéd de mer, tu as un désalinisateur, un gros truc qui te sépare le sel de l'eau potable et après qui te rend l'eau de mer potable. Euh, ça, ouais, ça tu existe. peux boire l'eau de mer sans sel, ouais, et ça existe. Et sur les bateaux, c'est très utilisé d'ailleurs pour des longues distances, puisque tu tous te... les bateaux de croisière ont ça, les bateaux de
0: l'armée aussi. Ouais. Il... C'est tellement lourd l'eau qu'il faut mieux la chercher dans. La Exactement. Euh, pour réchauffer son corps, il faut boire quelque chose de chaud et pour se rafraîchir quelque chose de froid.
2: Non. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Bah, moi, moi, je dirais non, euh, c'est faux. Euh, ce que je sais, c'est qu'en fait, euh, euh, moi, ce que je fais en expédition, c'est que la première source de chaleur, en fait, c'est ton flux sanguin. Euh, donc, par exemple, euh, moi je fais développer du matériel spécifique quand je fais une expédition polaire, euh, où en fait j'envoie des zones de, jo, de chaud sur l'artère fémorale, autour du cou et à l'aine, et en fait ça diffuse considérablement plus dans vite corps la chaleur dans mon corps. Ah, c'est vrai Ouais.
0: Ah putain, pas con. Donc tu mets du
2: chaud sur le cou et. Euh, ouais, et je sur fais la développer la ceinture, des, du matériel euh, spécifique en fait, euh, comme euh, NIMS, euh, on a le même partenaire, on développe. Euh, euh, des combinaisons thermiques en fait, qui nous permettent de survivre dans des températures où l'humain ne peut pas survivre. Lui très haut, moi très froid au sol avec, les avec le vent. Et en gros, euh, chauffer le plus gros flux sanguin de ton corps bah, di va diffuser euh, beaucoup vrai plus rapidement. C'est pas con du tout. Euh, il
0: n'y a pas de réelle technique pour éviter de se faire frapper par la foudre. Enfin, ça t'est déjà arrivé, toi, de marcher dans un
2: orage, ton euh, mmh, ouais. Ah oui, ça m'est déjà Est arrivé de, de me faire taper. Euh, ah non, je, je, je crois qu'il y a ces histoires Effectivement de, 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 de paratonnerre Que vraiment en fait ont une utilité Mais euh, toi tu peux être une, une proie facile euh, oui, en fait, tu... Si es en plein milieu Tu vas te faire taper comme, un, comme une vache Ou comme un animal hein.
0: euh, Pour faire fuir un animal sauvage Il faut crier très fort et agiter ses bras Montrer qu'on n'a pas peur
2: euh, Là je peux t'en parler, je me suis fait attaquer par un ours donc,
1: euh...
2: Où ça bah, là, y a, y a, Dans mon dernier expé Je me suis fait euh, pff, attaquer je... Un ours est venu Voir ce qui se passait sur le camp. Donc, euh, oui, ça marche dans certaines conditions, mais euh, pour faire fuir un animal, euh, le, avant tout, il y a plein de techniques. D'abord, il faut faire un feu. Euh, le feu, c'est preuve de l'être humain, en fait. Personne ne peut fabriquer un feu un animal ne peut pas faire un feu donc, c'est l'implication ouais. euh, bah, que c'est un être euh, ou un, un être différent. Ensuite, euh, tu peux dispatcher de la cendre autour des camps et tout, ça fait, ça, fait, ça, fait, ça fait fuir les animaux. Tu peux pisser, tu peux crier, tu peux faire plein de choses qui font fuir les animaux. Euh, mais c dans, ça dépend des circonstances. Soit c'est de la prévention, soit tu es sur ton camp. T as fait quoi pour faire fuir l'ours, là, du coup, tu dis J'ai tiré une bastos. D'accord. Vers lui bah, À côté. Ouais. Tir de sommation. Oui, c'est ça. Déjà la première pour... Euh... C’est particulier ça aussi c'est en fait quand tu, tu te fais chasser par un ours que tu, que tu, te, que tu es pris comme, comme la proie, ben, ben c’est un sentiment qui est particulier parce que tout dépend si l'ours a faim ou pas. Euh, Mike le raconte depuis un moment et tout. mais en fait tu peux voir euh, le, le degré de, 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 de danger dans lequel tu es si la trace de l'ours est beaucoup plus enfoncée ou non en fait au degré d'enfoncement en, dans la glace si c'est très enfoncé ça veut dire qu'il a très bien mangé donc c'est un ours qui est repu qui est juste là en train de se balader sur son territoire si à contrario comme moi ça m'est arrivé c'est très léger et qu'au bout de 50 mètres tous les 50 mètres il y a des trous dans la banquise euh, à coups de griffe. Euh, ben là ça veut dire qu'il est en chasse qu'il a très faim qu'il est en train de chasser du phoque qui est toi potentiellement T'aurais pu finir au petit-déj. En l'occurrence, c'est ce qui a failli m'arriver. Et donc là, tu te rends compte qu'il y a
0: l'ours, tu tires une balle à côté et euh, t'as qu'une qu arme, t'as un couteau, t'as as quoi pour te défendre euh,
2: attaque. Oui, après. Est-ce que ça suffit un fusil De toute manière, t'es pas chez toi. Hein. Si L'ours ne serait-ce que dans l'attente, en fait. Euh, moi, je l'ai entendu parce que je dormais pas, heureusement, et parce que je dors très peu en expédition. Mais il marche sur toi, et il fait une tonne. Donc rien que ça, ça te tue. Moi, j'ai un fusil, j'ai des couteaux, bien sûr j'ai des fusées de détresse, il y a plein de choses qui peuvent faire fuir les, 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 les gros prédateurs comme cela. Maintenant, il n'y a pas de vraie technique, euh, c'est lui contre toi, et après, moi, je suis sorti d'un coup, j'ai fait face, il était en face de moi à 5 mètres, donc c'est quand même ah très oui, impressionnant. C'était un ours blanc, c'était la banquise ouais. ou... ah, Un ours ça, blanc, c'était la banquise, ouais. C'était bah, en article, là. Okay. je viens de rentrer, euh, il y a deux mois, en fait. C'est la
0: fois où tu as eu plus peur dans une de tes expéditions
2: Oui. Ça fait partie en fait de, du top 5 des fois où j'ai risqué de perdre la vie. Ouais.
0: C'est quoi l'animal le plus dangereux que tu as vu
2: L'homme. Le prédateur le plus dangereux, c'est l'homme. Je me suis fait tirer dessus par des orpailleurs. Euh, en Guyane En Guyane, enfin, ça m'est arrivé plein de fois, une milliard de galères et tout. Ça a toujours été l'homme le plus dangereux Ah ouais, je me clairement. Mais ça, le kidnapping, se faire tirer dessus, se, euh, se faire racketter, se faire enfermer, se... Enfin, tout ça, c est, c est, pour moi, c'est l'humain le, le, le plus dangereux. Quand tu disais, on
0: m'a tiré dessus en Guyane, justement, qu'est-ce que tu fais Tu as, as aussi un fusil, tu tires en l'air pour montrer que tu es armé.
2: Comment ça se passe Il mmh, y a plein de moments où tu pas du tout armé, hein, euh, notamment en Amazonie. En tout cas, moi, je n'ai pas d'arme à feu. Il faut savoir que la Guyane, c'est un territoire français, français. Donc, euh, euh, Soit tu viens ici pour t'entraîner chez les commandos, ou soit tu viens ici parce que tu fais partie de la gendarmerie. Sinon, tu es un orpailleur ou tu un mec qui a une arme. Mais euh, quand tu pars en XP, ben, c'est très difficile d'avoir des ports d'armes. Euh, encore plus en France que dans plein d'autres pays. Donc euh, non, je ne suis pas armé. La première chose que tu fais, ben, c'est que tu fuis. Hein. Donc moi, je me suis enfoncé dans la, dans la jungle et puis, euh, et puis euh, ça, ça en était fini. Mais, mais c'est vrai que pour moi, euh, voilà, euh, quand tu viens sur le territoire d'un ours ou que tu viens sur le territoire d'un grand prédateur, euh, ben, t'es chez lui, euh, il est curieux, il a envie de savoir, évidemment. Euh, mais, euh, mais clairement, le plus gros prédateur pour moi reste, reste l'humain. – Comment tu gagnes ta vie
0: euh, c'est une question qu'on se demande quand on entend ouais. des aventuriers comme MyCorn, etc. Ou toi. Comment est-ce que vous gagnez euh, Comment ça se passe Parce on, on connaît les métiers où tu as un salaire à la fin du mois, mais comment ça se passe pour vous
2: ben En fait, euh, l'aventure, c'est comme, comme une boîte. Hein, euh, 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 tu crées un projet, euh, tu le fais financer euh, euh, par des sponsors. Euh, tu peux gagner ta vie sur les, 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 le sponsoring que tu vas avoir sur les experts, mais que tu peux aussi avoir à l'année. Donc, tu as des marques qui t'en tu sponsorises euh, ben pour tes entraînements, euh, okay, okay. sur lesquels tu fais un peu de création de contenu, tu es un petit peu un ambassadeur. Euh, et puis après, tu as tous les produits dérivés. Il euh, y a plusieurs markets, en fait, je pense, pour chacun. Chacun le fait comme il veut. Moi, en tout cas, le mien, euh, il est armé de plein de produits dérivés, des conférences, des stages. Euh, je vais euh, faire des produits euh, textiles, je vais vendre des tentes, je vais vendre des choses dérivées. <coughs> euh, et puis après, il y a tout ce que je fais dans ma vie tous les jours Moi, je n'ai pas qu'une seule entreprise aujourd'hui. Il faut aussi le savoir... Euh, euh, gère plein d'autres entreprises qui n'ont rien à voir dans le bâtiment, dans les cryptos et tout, donc euh, moi je suis assez passionné par l'entrepreneuriat Ah oui, okay. Euh, ah ouais, donc ok, et si jamais tu avais un budget illimité parce que je dis que c'est un sujet quand même
0: ça serait quoi ta prochaine expédition, si tu étais vraiment illimité euh,
2: Si j'étais illimité mais euh, ah ouais, moi je, je, je ferais euh, c'est une expédition que je vais prévoir de faire dans, dans 3-4 ans, euh, il faut faire fabriquer un bateau euh, il faut faire un tour du monde complet, il faut traverser euh, 3 océans, 3 continents, 6 déserts et ça, c'est ma prochaine XP. Euh... Faire le
0: tour du monde complet ouais. En bateau et ouais. à pied
2: En bah, bateau, euh, rien que la fabrication d'un bateau, euh, bah, déjà, ça coûte minimum un million, quoi, pour donner un ordre d'idée. Euh, une XP euh, sur 12 à 17 mois, ça peut coûter euh, 1 à 2 millions. donc euh, Très facilement, on, on, on avoine 3 4 millions en fait, ah ouais, euh, sur la création d'une XP qui dure autant de temps. Et après, c'est comme tout, hein, tu as tout le staff, les gens qui vont convoyer les bateaux, les gens qui vont être là pour faire la captation, les documentaires que tu vas faire, ça dépend de tout. Donc, c'est vraiment la logistique, en fait, coûte énormément d'argent. Euh, là, sur ma dernière expédition en Arctique, pour te donner l'ordre d'idée, la logistique, c'est presque 600 000 euros. Bon.
0: Dans trois minutes, je vais te poser des questions sur la nourriture, parce que c'est un sujet, j'imagine, quand même, qui est hyper important. Ouais. Euh, la nourriture, l'eau, etc. Mais avant, tu as fait en 2020, tu t'es lancé un défi, c'était de traverser le désert du Sahara. Mais ça, c'est trop facile pour toi. Tu t'es dit, je vais le faire en plus pieds nus. Et je comprends pas. Le but, est-ce que tu t'es dit, c'est pour refaire comme les mecs à l'époque Comment tu te dis, tiens, je vais faire ça
2: pieds nus Non, en fait, euh, moi, j'habite bien Ritz, déjà. Oui, mais c'est pas le désert du Sahara, non, non plus. Non, mais je veux dire, je passe 95% de mon temps pieds nus, en fait. Euh, on va à l'eau, on sort. Il euh, y a un lifestyle un peu où tu te prends pas la tête euh, avec les, les pompes. Euh, moi, j'aime bien ce côté un peu euh, liberté de pas mettre de chaussures. Et puis, je me suis dit que j'allais mener à bien une, une aventure. Euh, euh, dans ce sens. Et quand tu te pointes euh, en plein milieu du Sahara et que tu rencontres des, des Bédouins ou, euh, ou des gens qui vivent ici, tu te rends compte que bah, la vie dans le désert, elle est largement possible, pieds nus, et contrairement à tout ce qu'on peut penser avec beaucoup de couches d'autres choses, euh, ils ont des techniques pour progresser la nuit et pas le jour. Et donc euh, c'était en fait rentrer dans un nouveau défi euh, et de se dire, OK, je vais expérimenter ce qu'est le côté puriste de traverser un, 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 un désert. Euh, voilà, en y apportant une dimension supplémentaire et en essayant de trouver les racines de ce qu'étaient les anciennes traversées aussi, euh, comment font les caravanistes, comment font les gens... L'époque qui... ouais. Oui, mais t'as pas les pieds de Bédouin. cest dire que... On t'a pas vu mes pieds. <rire> <rire> Ça,
0: c'est parce quand... que t'as pas vu mes non, mais tu sais, quand t'arrives le 1er juillet à la mer t'as pieds qui sont sont
2: tout tout tu tu vois ce que non, je veux dire Non, non, ça moi no, pas no, 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 non non ça. Ils ont les habitudes. Euh, ah non, 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 no, 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 15 août, no, pieds... no, 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 ouais, no, ouais, non, non, no, 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 tout, no, je je, voilà, c'est je no, 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 que je je no, 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 tout, no, 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 je no, 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 Ouais, marcher pieds nus à Paname, ouais, euh, ouais euh mais, euh, mais, mais c'était comme ça que je vivais pendant un certain temps donc, euh, euh, donc euh, en fait j'ai fait des exprès de, de la même manière là, on, a, on a une photo de toi qui tire, tu tires une,
0: une espèce de petite charrue sur roue, euh, ah, un, chariot, ouais. un chariot quoi derrière toi, euh, et il y a une photo justement, on voit la, 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 ton dessous de pied vraiment, qui est carbonisé mm -hmm. qui est noir, je ne sais pas si c'est
2: mi sale mi-brûlé, un peu de deux c'est ça ça <rire> En fait, c'est la semelle, quoi. Tu sentais... Vraiment, tu sens que tes pieds deviennent te durs ah, les, les, les pieds, ils ne se passent plus rien du tout pour moi. C'est-à-dire qu que on... je marche dans la rue en soirée ou n'importe quoi où tu veux, je m'enfonce des bouts de verre, je ne les sens pas du tout. Quoi. Donc euh, là, maintenant que je me suis un peu civilisé, j'ai les pieds un peu plus fragiles... On a un fakir qui est là, justement, non, est... on va tester ça <rire> Non, non, mais vraiment, en gros, je, je sais que maintenant, j'ai les pieds un peu plus... Euh, en plus, je fais beaucoup plus d'aventures dans le froid, donc forcément, bon, bah, là, c'est littéralement impossible. Mais clairement, je... je, je, je j'ai beaucoup, beaucoup marché pénible. Ouais. Et, et, et donc là, au début, tu sens
0: quand même que c'est plus dur. J'imagine que vers la fin, ça, ça s'habitue, le corps finalement s'habitue. Ouais.
2: Bah, a... Tu crées une vraie couane en fait. Tu crées en fait un, une un surplus de chair qui devient très, très dur et tout. Au même titre que quand tu vas t'entraîner et tout, que tu te ouais, fais des claques sur peu, les doigts à la ouais, salle et, et tout. tout. En fait, ça, ça commence à se former en fait. Le corps s'adapte. Cette corne, le corps s'adapte de Ça, c'est fou. Est-ce euh, est que tu as déjà dû
0: abandonner une expédition Est-ce que ça t'est arrivé T'es là, tout feu, tout flamme, tout pimpant, t'arrives, troisième jour, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas pour moi,
2: c'est euh, pas ma vie. J'ai été contraint d'abandonner. Donc, c'est pas pareil. Pourquoi euh, non, moi, un, coup je... fusil, un coup de fusil Non, euh, voilà. bah, le Covid. Ah ouais Le Covid, par exemple, j'étais euh, au Canada, <rire> euh, en plein milieu de la banquise, en train de faire... En une... 2020 euh, ouais, en train de faire une, une énorme expédition et... Euh, et en gros, euh, bah, la pandémie a sévi et euh, les frontières allaient fermer. On a été euh, rapatriés. Et là, tu te dis, bah, c'est 220 000 balles qui partent en 5 minutes euh, oh, de montage d'expédition et puis tu ne peux, tu peux rien y faire. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu as une assurance Tu sais, quand on part à l'aventure et tout, c'est une première question que je me suis dit. Euh, nous avons
0: une boîte ici. Tu sais qu'il y a des assurances pour tout. Enfin, ouais. c'est quand même compliqué. Comment tu fais pour t'assurer Parce que je c'est.
2: Bah, il y a une... des assurances qui assurent les sports extrêmes pour commencer. Et ensuite, tu as des assurances vie. Et puis, tu as des assurances spécialisées dans le, le rapatriement aussi. Euh, ça, c'est un moment qui est très dur et très délicat quand je pars en expédition et que tu te dis, OK, si on ne retrouve pas mon corps, qu'est-ce euh, ah, ouais, qu'il ouais. qu ramène Si euh, je meurs, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est un sujet qui n'est pas à prendre à la légère, mais on, a, on est blindé d'assurance. Après,
0: podcast.
2: la difficulté pour le type d'assurance que moi, j'ai, c'est qu'il hum, faut que tu puisses être rapatrié en un temps record d'un endroit extrêmement reculé. Et donc, les assurances, ça déclenche... Le, le moyen le plus rapide de la situation en GPS où tu es euh, terrestre, aérien ou naval et tu dois être sauvé le plus rapidement possible euh, bah, quand tu as un problème euh, ça m'est déjà arrivé euh, ah bon de devoir déclencher ouais. à cause de quoi par exemple Mais, là récemment euh, j'ai je, 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 je posé mon camp sur un bout de banquise et le bout de banquise s'est décroché et en fait, euh, j'étais sur un énorme euh, bout de banquise de 300 mètres carrés, mais qui était en train de dériver vers le nord, et qui n'allait plus retaper aucune paroi. En fait, j'allais partir sur l'océan Arctique. Et en gros, euh, au bout du quatrième jour, où j'ai vu que les courants n'étaient pas en train de me ramener euh, euh, vers la côte et vers d'autres bouts de banquise pour que je puisse euh, euh, récupérer un peu la côte, bah, j'étais obligé de d'éclencher. Ah oui, et tu attends quand même quatre jours sur un bout de glace bah Parce que l'hélico coûte 100 000 balles. Oh, waouh hum. Putain, 100 000
0: balles Ouais. Ok, ok.
2: Tu t'attends quand même de voir si ça fond un peu… – Bah tu te dis, euh, s'il y a des vents favorables en fait, la banquise, il va, ça va, elle va la repousser euh, sur non, le tu, bon côté. – Tu ne l'achètes
0: pas l'hélico quand il vient, Je vais, pourquoi c'est 100 000 euros Pourquoi c'est si cher
2: ?– bah, ça, En fait, t'as certains pays euh, où euh, les, les secours sont gratuits, comme l'Islande par exemple, comme euh, la France, comme plein d'autres endroits et tout, et puis en as comme les états unis ils se déplacent pas, si tu ne paies pas 100 000 balles. Putain et Là, euh, il faut des assurances. Et
0: tu as une balise Argos, un truc GPS Ouais, tu as des balises qui, en qui fait... on euh, voit sur toute la planète, sans réseau euh, téléphonique
2: Exactement, on a des, des, ce qu'on appelle euh, des, 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 des Garmin Rich Explorer qui sont des petites balises de détresse couplées à des euh, GPS et en gros, euh, euh, qui une fois déclenchées, euh, donnent ta position toutes les minutes. Ah euh, ouais Putain, c'est fort Et euh, qui peut tenir avec une batterie extrêmement longtemps ils peuvent te retrouver vraiment au mètre près de, de, de là où tu as, as déclenché et sinon on est équipé de plein d'autres trucs j'ai un téléphone satellite je peux avoir euh, plein d'autres moyens de communiquer qui sont complètement différents mais la balise de détresse est indispensable d'ailleurs tous les gens euh, qui connaissent rien à l'aventure et qui veulent se lancer et, tout, et qui même vont faire des randonnées mais ben voilà, il faut partir. Ouais, tu conseilles écuper. ça, ouais. Ah ouais, ouais. T'as faut... des petites balises, ça coûte 400 balles, ta vie tient pas à 400 balles, quoi. Non, non, évidemment, non. Ouais.
0: Tu disais tout à l'heure tu t'avais euh, des enfants, ouais. avec euh, la vie avec qui tu étais parti, je sais pas son prénom. Euh, tu as combien d'enfants J'ai deux filles. Est-ce que ça a changé quelque chose Ça, c'est une question que je pose souvent à des militaires, ou des gens qui ont des vies un peu plus ou moins dangereuses, ou même très dangereuses. Et souvent, ça a été un, un point de non-retour dans leur vie professionnelle, parce qu'après, tu vis pas la même chose. Est-ce que toi, ça a fait quelque chose comme ça Pas du tout. <rire> c'est vrai
2: non, en fait, euh, j'aime passionnément mes enfants et je suis très Évidemment. engagé dans ma dans ma relation avec paternité ma fille et tout, et dans la paternité, dans l'éducation. Ouais. Je leur donne, je passe énormément de temps. J'ai un temps très qualitatif en fait. Je fais pas genre je surveille pas, je passe du temps avec elle. Euh, J'en ai besoin moi en premier, mais par contre euh, moi je dis très souvent que je suis la locomotive de ma, de ma famille en fait. Derrière euh, le wagon de tête en fait, as ben, tout le reste, <coughs> l'argent, les kids, les boîtes. Si tu mets pas le bon coco dans la locomotive de tête, en fait c'est tout le train qui s'arrête. Donc moi, mon kero aujourd'hui, ben, c'est de partir à l'aventure. Euh, et c'est comme ça que je suis un meilleur père, en fait. Oui, en fait, tu dis que si tu n'es pas aussi un père épanoui, tu seras un moins bon père Exactement. Et que tu on avec elle. Et puis, je ne crois pas qu'en fait, le, le, le père qui travaille 15 heures par jour, qui ne voit pas ses enfants parce qu'il se lève avant et qui se couche quand ils sont déjà Ils rentrent, ils sont déjà couchés et que le week-end, il est fatigué, soit un meilleur père que moi qui part 4 mois, qui n'est pas là du tout, mais qui quand je rentre chez moi, je suis dédié à mes enfants. Et je crois que ça, c'est un... C'est un écosystème que chacun euh, se crée et qui est un équilibre qu'il trouve avec euh, sa compagne, son ex-compagne, la mère de ses enfants, monsieur, on, monsieur, qui on veut. Peu importe le schéma. Mais... Exactement, en fait. Euh, et, et moi, euh, les enfants, c'est très, 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 très important pour moi. Mais par contre, euh, je ne vois pas en quoi euh, ça, ça, ça va m'empêcher dans ma quête du bonheur. Mais tu vas, par exemple, penser à elle
0: quand tu es en mission ah ouais. et que tu es très fatigué ou un peu là, tu te dis bon, attends,
2: euh, il ouais, ouais, ouais. Y, y a des moments qui sont très, très durs. C'est très dur parce qu'en fait, euh, les enfants, c'est autant une motivation qu'une raison d'abandonner. Ouais, je comprends, je comprends. C'est ton talon euh... d'Achille, c'est ce que le ah
0: ouais. monde dit, c'est la zone la plus fragile du corps, c'est la même chose.
2: Et si je reçois un coup de téléphone et euh, où on me dit, euh, papa, je veux que tu rentres à la maison, ça, ça m'anéantit. Ah ouais, je comprends. Et du coup, je filtre ces appels. Ah, c'est vrai Ouais, ouais. Et ça, je ne peux pas recevoir ce type d'appel. Quand je suis en expédition, en fait, il y a tout un codage qui est fait sur la communication, mais comme un militaire, hein, comme n'importe qui qui a un métier à risque. Euh, on ne te parle pas des factures qui ne sont pas passées sur, euh, sur ton compte en banque, on ne te parle pas des petits problèmes et on ne parle pas de quelque chose en fait, qui peut te, très rapidement te faire euh, tourner. Euh... Tu l'avais
0: vu avec ton ex-femme, ça Tu as dit Pas de problème ah, ouais, ouais.
2: pour ça et puis, Je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, j'ai vécu des moments très, très durs. Hein. Euh, les enfants qui me disaient bah, Non, pas au téléphone, toi, tu viens de te faire euh, attaquer par euh, un gros prédateur ou tu viens de risquer ta vie et tout. Et tu entends euh, ah, ben Non, j'ai pas envie de lui parler. Il n'a qu'à rentrer s'il a envie de me parler. <rire> ah, et au bout de ta vie. Ah, ouais, tu au bout de ta vie. Euh... Euh, ça te fait très, très mal au cœur. Je suis rentré avec mes, mes gamines, parfois je n'ai pas pu les toucher pendant 15 jours parce que genre, y avait, ça a créé de la distance. Ah, ouais, ouais. Ah, ça m'a foutu dans des situations pas possibles. Mais en même temps, j'ai fait ce choix d'être ce père-là. Du coup, j'en assume les conséquences. Et euh, ce qui veut dire que ben, j'ai juste dû faire plus pour garder le lien. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, ça revient... Oui. Et quand tu rentrais, rentré, ne que
0: maman et pas papa. Ouais. Et
2: j'ai fait plus. Je, leur ai, je les ai emmenés dans mon univers. Quand je partais, je laissais une vidéo par jour que j'avais enregistrée au préalable et pour regarder une vidéo de moi. Enfin, J'ai fait user d'un milliard de stratagèmes pour garder le lien avec les enfants.
0: La proximité, waouh. Wow. Ouais.
2: Et aujourd'hui, maintenant, elles comprennent en grandissant ils ouais, sont, sont toujours fans, c'est vrai. Elles sont fans. J'ai sorti mon premier livre. J'ai pensé à Megamine parce que je me suis dit je vais faire un livre avec plein d'images qui soit pour les petits et pour les grands. Donc tu as un petit peu d'écriture, mais oui, il y a beaucoup de
0: photos. C'est vrai qu'on n'a pas montré l'intérieur. Mais, as, mais as, as beaucoup de. T as, as, as mis mi texte, mi explication. Euh, voilà. Et, pour, et en fait,
2: euh... c'est de faire un, un schéma aussi. Ouais. Ben ça c'est pour les, les gens qui veulent partir un peu à l'aventure. Je donne deux trois tips. Après, j'ai mis beaucoup de photos parce que finalement, mes gamines, elles ont envie de voir la biodiversité. Ah ouais, les serpents, les crocodiles, les machins et tout. Donc ça, ça fait rêver les kids. Et aujourd'hui, si tu demandes à mes enfants, est-ce que tu veux regarder un dessin animé ou partir en van ah ouais. Les kids, ils veulent partir en van. Ça serait quoi si tu avais un conseil pour... Euh... Quelqu'un qui, qui
0: va regarder la vidéo ou qui va l'écouter. Euh, en tout cas, merci beaucoup à vous tous, euh, peu importe où vous soyez, mais merci de nous écouter en podcast. Euh, Partagez-le. Et, et juste petite question donc, pour celui qui a envie de commencer l'aventure comme toi, même à beaucoup plus petit ouais, ouais. niveau. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, en France Alors, ben, je dis qu'en Suisse, mais si on ne peut pas bouger du pays, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu d'aventure, tu vois
2: bah, Alors, enfin. moi, le plus gros conseil que je peux donner, déjà, il est très simple c'est qu'il n'y a pas besoin de partir très très loin euh, pour vivre le grand frisson. Euh, il faut savoir qu'en fait, on peut euh, euh, partir à l'aventure, c'est 95% de mental. Okay Ça se passe dans la tête. C'est de la solitude, c'est de la difficulté, c'est de la souffrance, c'est de la faim, c'est euh, euh, de l'inconfort. Donc, euh, tu peux planter une tente dans ton jardin et tu te dis pendant une semaine, je ne touche pas le frigo. Je cuisine dans ma tente. Ça, c'est très dur. Vrai Ça, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, tu as la possibilité de, de flancher à ta disposition. Et il faut tenir, et ça, c'est vraiment très dur. C'est beaucoup plus facile, en fait, de partir en expédition, où il n'y a rien... Quand tu es en Arctique et qui fait moins 50, en fait, euh, bah, t'as pas le choix. Eh ouais, alors que... Euh, mais... Alors que quand t'es face à plein de, 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 de possibilités, bah, tu peux flancher facilement. Donc, en gros, travailler ce muscle, euh, de, le mental, en fait, qui est une chose qui peut se travailler, c'est très, très important. Et puis après, euh, en fait, il faut s'écouter, il faut faire des petites aventures, il faut se mettre en danger... Euh, enfin, des, et, randonnées, ouais, des, des randonnées peut-être, des randonnées, du sport. Euh, les limites, elles sont un petit peu partout. Moi, le seul conseil que je donne aujourd'hui, c'est vraiment, euh, voilà, faites pas les mêmes erreurs que moi. Moi, je suis vraiment une tête cramée. Euh, vraiment, euh, faut, faut pas du tout faire ça. C'est prévenez les gens quand vous partez c'est la première ah ouais, des règles euh, papa, tu ouais, préviens la balise, les gens tu disais la balise et t'achètes une, une balise hein, ça très, tu, très tu disais important. ça vaut le coup de ne
0: de, de, de pas perdre sa vie pour 400 balles ouais, c'est ouais, très ouais. juste ouais. Euh, tu, tu es parti donc tu disais parfois t'emmènes tes, tes filles maintenant sur des, oui. des petites expéditions du van van life etc euh, t'as fait la traversée de l'Atlantique avec ton papa
2: hey, ouais. ça
0: c'est fou <rire> euh, on a, on a bah, tiens regardez une photo je vous la mets euh, qui s'affiche à l'image de, de ton papa qui est derrière qui tient d'ailleurs la barre du bateau ouais. euh, vous êtes parti en voilier hum. Euh, ton papa, donc tu disais que tu avais fugué à 17 ans, que tu n'étais jamais revenu. Ouais. Donc c'est le même monsieur C'est le même monsieur. Euh, pas quelqu'un qui t'a adopté à côté ou quoi pour expliquer le schéma familial. Euh, le même monsieur, vous êtes rejoint, vous êtes revu après. Comment ça s'est passé
2: bon, En fait, euh, ben, suite, à, suite à ce parcours de vie très difficile, très très compliqué avec mon père et tout, euh, il m'a fallu énormément de temps pour le pardonner. Euh, ben, voilà, de, pour les actes qu'il avait fait. Et puis, et puis ça a été très très long pour moi. Mais je me suis toujours dit, bon, voilà, on a, n'a on a, on qu'un père. Euh, je crois que j'ai la capacité en fait, euh, de pardonner. Et j'ai essayé, entre le moment où j'ai dit que je le pardonnais et le moment où je l'ai vraiment fait, il s'est passé beaucoup de temps. Et un jour, euh, je lui ai dit, euh, écoute, euh, ben, euh, arrivera à un moment donné, tu vas acheter un bateau, je le sais. Euh, ce jour-là, ben, je serai là. Et puis un jour, il m'appelle. Il est euh, au Canaries. puis il me dit, j'ai acheté un bateau. Je vais traverser l'océan. Je lui ben j'arrive. Et du coup, euh, on s'est foutu sur le bateau à voile. Euh, et puis là, on s'est tout dit. On s'est tout dit. Et puis, il n'y avait pas d'échappatoire. Donc, euh, ça a été très dur. Et à la fois, ça a été très beau. puisque, puisque bah, il faut imaginer que bah, quand tu as passé euh, 20 ans euh, à subir euh, plein de choses dans une famille très dure et tout, euh, bah, c'est beaucoup de courage qu'il faut pour l'un et pour l'autre. Et on s'est retrouvés tous les deux à se dire... Euh, Qu'est-ce qui nous avait dérangé Qu'est-ce qui nous avait déplu Pourquoi Et puis que finalement, en fait, on avait beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Et on est parti d'un côté, on est arrivé de l'autre. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit... Euh, bah, tu, es, tu es un bon fils, tu es un bon père, je n'ai plus rien à t'apprendre. Je t'aime, mon fils. Et je crois que c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et je crois que c'est tout ce que tout le monde aurait besoin d'entendre monsieur, dans monsieur, sa monsieur, vie. Monsieur, 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 monsieur. Et, euh, et ça a changé considérablement ma, ma vie, quoi. Ah oui, ah oui ouais. Et vous êtes partis que tous les deux Oui. Parce que tu dis, on s'est retrouvés, vous étiez que deux sur le voilier On était deux, on a traversé l'océan Atlantique en 14 jours. Euh... Sur un voilier de quelle taille Sur un voilier de 12 mètres. Ah oui, putain, c'est faut... pas facile. Hein non, c'est très très dur. <rire> c'est très très dur, et puis euh, on a failli couler 20 fois, évidemment, <rire> c'est pas drôle. Mais euh, non, non, c'est une expérience qui est hors du commun, mais après, euh, voilà, c'est très beau, je regrette absolument pas d'avoir. Euh... C'est le meilleur souvenir avec ton père Ah, c'est mon plus beau souvenir. Et puis j'ai aucun regret, quoi. Voilà, aujourd'hui. Euh... Je disais tout à l'heure que j'en parlerai pas trop, mais mon père est décédé en fait. Mon père est décédé en juillet de cette année, donc le moment okay. où j'ai renoué avec lui, c'est le moment où j'ai dû lui dire au revoir. Ah waouh Donc euh, autant te dire que ça a été très bien. Parce que là, pour vous êtes parti il y a pas longtemps, c'est ça non. On est parti à y a 3-4 ans, euh, mais lui, après, à la suite de ça, il n'est il jamais revenu, il a, il a continué la navigation, et puis j'allais le voir de temps en temps. Et puis il est tombé malade, et, euh, et il nous a quittés euh, en juillet de cette année.
0: Okay.
2: Et euh, au moins, tu as pu passer des
0: moments euh, qualitatifs Exactement. sur la fin
2: Ouais. Vrai, et te Oui, ouais, Et puis euh... voilà, en fait, pas d'avoir ce sentiment euh, d'inachevé qui, qui aurait pu me faire très mal, je pense. Ah ouais, ouais. ouais. Euh, Et euh, attends, vous avez fait un voyage, vous avez fait plusieurs voyages après On en a fait plein des voyages. Avant de faire cette traversée, en fait, je lui ai dit euh, vas-y, on se tape un délire, euh, euh, prends un avion, rejoins-moi en Asie. Et à un moment donné, je voulais faire un, travail, un voyage en Asie. Il m'a rejoint on a acheté des bécanes on a traversé le Cambodge, le Laos et tout. Et c'était le tout départ de ce, de, 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 de ce chemin qu'on était en train d'emprunter euh, sur le pardon et sur, euh, et sur le lien qu'on était en train de tisser. Et ça a été incroyable, en fait, euh, cette aventure. Et puis ça nous a menés sur la traversée de l'océan Atlantique. – C'est pas très grand un bateau de 12 mètres, hein. enfin c'est grand Attention, c'est un très très
0: beau bateau, mais pour traverser l'Atlantique... C'est pas très grand. C'est des bateaux que vous pouvez trouver dans les ports euh, classiques quand vous allez dans le sud de la France ou, ou à l'ouest. Enfin, c'est y a, y a des, des bateaux, on va dire, entre 8, 8 et 12 un mètres.
2: C'est assez petit finalement pour traverser l'océan Atlantique. C'est-à-dire que tu dors que sur ce bateau-là pendant 14 jours, donc ouais. tu dois être un peu euh... penché et que à la voile. Que à la voile. C'est un bateau 100% à voile, on a traversé avec un monocoque. L'océan Atlantique, c'est quand même énorme, hein. on ne se rend pas compte, mais c'est... Parfois, la houle, elle fait la, la, la hauteur du plafond. Là.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, euh, Au milieu de l'Atlantique, tu vas te retrouver bah, face ouais, à des. Il ouais.
2: mais... y a des petites pressions quand même. Euh, vous aviez un canot de sauvetage gonflable, là, les trucs Oui, on avait bon un, un canot où, de sauvetage, on avait plein de choses et tout. mais... Oui, tu pars pas, tu n'es pas non plus être brûlé inconscient, C'est-à-dire que tu pars, mais tu es quand même maintenant équipé. Oh, C'était très drôle, hein, cette, cette anecdote, je la raconte tout le temps et tout. Mais mon père, je lui dis, bon, bah, vas-y, montre-moi un matos de sécurité. Et alors là, étonne, il me dit, attends, ça va, euh, tu me prends pour qui et tout Et là, normalement, tu as des espèces de de bouer avec des piquets, tu les jettes, et en fait, quand tu l'allumes, elle se retourne, elle s'allume. Mmh. Euh, il la jette, et là, je la vois couler. <rire> là, je dis, ben là, on est bien là. là. On est au maximum. Je dis, montre-moi quand même le canot de sauvetage. Euh, bon, et puis après, quand on a eu des galères, je me suis dit, parce qu'à un moment donné, il y a eu une voie d'eau sur le bateau, on a vraiment pris 50 cm, le plancher a commencé à se lever, et tout, donc là, une grosse galère. Euh, après tu te dis quoi Tu te dis juste bah, si on coule en fait, tu déclenches le canot et puis... Ouais, attends t'attends les secours. Voilà, ouais. hein, Qu'est-ce que je te disais T'attends et puis si tu meurs, tu meurs. Hein, Qu'est-ce que je te <rire> ouais, C'est une bonne vision de Il n'y a pas d'angoissé en fait. Hein. Ça, ça. À un moment donné, ce qui doit arriver arriver euh, arrivera et, et donc tu déclenches, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir et tout, mais ça sert à rien de perdre du temps à te lamenter. Quoi. Et pour finir, ton, 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 ton projet Résilience, c'est ouais. le,
0: le, le dernier <rire>
2: livre là, qui vient de sortir. <rire> Euh, donc,
0: tu dis Abandonner n'est pas une option. Tu es parti avec Martin Petit. Euh, vous êtes partis tous les deux, donc Lorela Martin Petit. Euh, et donc, c'est pareil, c'est un livre où il y a euh, mi photo mi explication euh, mi-schéma. Un peu dans le même ADN que le précédent. Exactement, très très beau euh, livre. Légion de podcast. Et donc, vous, vous, avez, vous êtes parti à trois, on voit. Euh, vous partez à trois, donc avec un, un tu dis, euh, un, un, un homme qui était sportif. Ouais. et qui a euh,
2: eu un accident, qui, qui l'a rendu, qui l'a enlevé les jambes, en fait, l'usage des jambes Oui, enfin, plus que ça, puisqu'il était tétraplégique, donc en fait, il n'a plus l'usage du corps jusqu'au buste, et en gros, euh, c'était un mec qui, qui, était, euh, qui faisait du sport au niveau, et, et, euh, et, et donc, il s'est blessé bêtement en plongeant à la mer, il s'est pété de cervicales, et de fait, euh, euh, bah, une nouvelle vie commence, et moi, j'ai voulu faire le parallèle entre euh, ma vie à moi, tous les risques que je prends, et puis lui, finalement, euh, qui, pour, le, pour lequel sa vie a basculé en 5 minutes, et donc... Euh, Parce qu'il a
0: plongé, on... c'est ça, la mer, tu disais rapidement tout à l'heure, mais en gros, il a plongé en pensant qu'il y avait de l'eau, il n'y avait
2: pas d'eau... En gros, il a passé toute la journée à l'océan, euh, et euh, il s'est baigné la journée, la marée a descendu, il n'a pas fait attention. Euh, à un moment donné, il y avait du fond, et en fin de journée, il n'y avait plus de fond, il a fait un dernier plongeon, il s'est pété les deux cervicales, euh, il a failli se noyer dans l'eau, un pote a lui la, la, la sortie, et il est venu, tétraplégique, qui il s'est réveillé sur un lit d'hôpital. Pas. Bon.
0: Ça, ça tient euh, vraiment
2: à rien hein. du tout, quoi. C'est là que tu te dis, en fait, putain, j'ai eu un cul terrible toute ma vie et moi encore plus que les autres, parce que je prends d'énormes risques dans le métier que je fais, euh, et donc qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour euh, raconter cette histoire, parler de la prise de risque, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour euh, sensibiliser un petit peu Et j'ai monté le projet Résilience, euh, et l'idée, c'était de euh, parler des quatre étapes de la résilience, en fait, le déni, la colère, l'acceptation et euh, la renaissance, et en, 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 en face de chacune de ces, de, ces, de ces émotions par lesquelles tu passes pour le chemin de la résilience, et eh on est parti dans un endroit et on est parti des montagnes espagnoles, ensuite on est parti dans le désert du Maroc euh, à 55 degrés, ensuite nous sommes partis euh, le faire décoller face au Mont Blanc à, avec un parapente après l'avoir hissé Là, est à très, 2000 mètres. Et euh, le dernier je l'ai emmené sur le en bateau à voile. Euh, euh, sur le point GPS de l'accident qu'il a eu pour boucler la boucle. Donc, euh... Chose qu'il n'aurait jamais pu faire, tout ça, évidemment, sans toi, là. Non, et puis ce qui est hyper ouf, c'est qu'on en a fait un livre, mais on en a fait un documentaire qui sort au Grand Rex aussi, euh, qui sort au Grand Rex euh, le 27 euh, novembre euh, prochain. Okay. Euh, et donc, en gros, euh, c'est la première fois qu'on raconte dans ce livre si, oui ou non, on a réussi chacun des objectifs. Ah oui, d'accord. Et les bien. gens, donc, maintenant, peuvent savoir si on a réussi, et évidemment, tout le monde veut voir les images. Et, et vous êtes devenu copain avec lui, j'imagine et trois ans, euh, très proche, euh, à prendre soin de sa vie, à prendre beaucoup de risques et à se dire euh, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va tenir euh, Forcément, ça rapproche. Il y un risque qu'il meure Ah oui. Vraiment ah ouais, ouais. Ah ben 55 degrés au Maroc, il a convulsé sous la tente. Ouais, il y a, euh, oui, euh, là, il... Mais il le savait en partant on ne savait pas vraiment où c'est qu'on allait, même lui, parce qu'il n'est jamais allé dans des, dans des conditions comme celle là il faut savoir que son trouble associé au handicap à lui, c'est qu'il régule mal la température, donc quand son corps chauffe, ben c'est très difficile de le faire descendre, et inversement, quand son corps est très froid, c'est très très long de le réchauffer. Donc là, euh, 55 degrés, autant te dire que oui, ça a été très, 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 très risqué. Mais en même temps, ils savaient qu'en partant à l'aventure, il y avait des risques, j'imagine toi aussi. Ben ouais, mais ah, après, t'es euh, responsable du projet, t'es responsable ah ouais, des vies de tout le monde chaud, et tout, donc je me suis bien, bien, bien bien, bien fait peur. Euh, on a dû rebrousser chemin, on a abandonné, on est reparti, on découvre tout ça dans le dit euh, Mais pas de regrets Aucun de regret. De l'avoir fait, malgré ça aucun
0: regret, puis euh, il y aura un avant, un après. Je crois que lui est très heureux. Et comment vous avez fait le, vous avez trouvé le matériel un peu spécifique tu vois, Comment ça se trouve genre des, des, une Ça n'existe
2: qui... pas en fait. On a fabriqué 95% des choses. Ah, c'est vrai ouais, ouais. Ah, Tu fais fabriquer chaque objet Par exemple, pour, le, pour le, ce qui a été le plus impressionnant, je pense que c'est là. J'ai splitté une sellette de parapente sur des luges parce qu'en fait, il a fallu le faire monter en le glissant euh, pour le faire monter à 2000 mètres. Et après, il a fallu glisser avec la sellette de parapente, pour le faire décoller face ah bah au blanc. Oui. Donc là, on a tout inventé, j'ai tout inventé les prototypes et tout, qui n'existent pas, d'ailleurs, qui, 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 qui sont uniques au monde. Et donc, on a réussi à réaliser ces, tous ces exploits grâce à des prototypes uniques au monde. Fort. Félicitations, déjà. Merci. Ça. Euh, on parlait de, de nourriture, tout à
0: l'heure, pour terminer. Ouais. Euh, la nourriture, comment ça se passe quand tu pars, par exemple, avec Martin vous êtes trois, c'est
2: ça, en tout On est deux à deux plus un, si jamais il y a besoin, pour gravir des, des, des passages délicats ou pour le porter, pour m'aider. Dorian, Dorian, qui est un pote à moi, qui, qui, qui vraiment nous a beaucoup aidés sur ce projet et qui était là. Et puis après, tu as tout le staff de la photo, de la prise de vue et tout. Ça. Et euh, la nourriture, bah, ça dépend des, des endroits où on va, ça dépend des biotopes. Euh, par... On est resté assez conventionnel, finalement. Parfois, on a mangé des repas lyophilisés parfois, on a mangé. Euh, on a cuisiné dans les vannes, parfois on a mangé sur le bateau, des trucs. Donc en fait, ça dépend vraiment où on est allé. mais euh, Et puis, c'était pas le but de l'opération de, 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 de se lancer vraiment dans la food extrême comme moi je euh, le ouais, fais. Je comprends, je comprends. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est un, une partie qui est très importante. Euh,
0: et pour l'eau tu, tu, est-ce que t'as des pailles On a testé les pailles, là, tu sais, où j'ai ouais. bu de le l'eau de la Seine, j'ai essayé de boire de l'eau de la Seine et ça marche très bien, hein. ouais, ouais, vrai. ça enlève, il paraît 99,99% ah ouais. des, des trucs, j'ai bu de le l'eau de la Seine, dégueulasse, non, mais... une péniche. j'ai bu, j'ai pas eu de maux de ventre ou quoi, tu vois
2: Ouais, ouais, mais après, l'eau, c'est C'est un élément essentiel, oui, Mais euh, ben là, en fait, on est accompagné, quand on part dans le désert, il y a quand même un staff derrière avec deux véhicules qui sont là avec des gros caissons d'eau et de l'essence parce que c'est vraiment le truc qui risque le il faut euh, pouvoir l'extraire très rapidement si j'ai un problème, parce que bah, là, on parle de la chaleur, mais ça peut tout à fait aussi être euh, une piqûre d'un insecte, d'un serpent et tout, donc euh, voilà. Euh, mais l'eau, euh, bah, dans le désert, on, on l'a transportée. Quand je suis sur la banquise, bah, je, la je fais fondre euh, la neige. Et, mais c'est un élément essentiel, et la nourriture est un élément essentiel aussi. On a ramené de la nourriture lyophilisée pour tester des ouais. plats, qu'on a trouvé euh, dans des magasins un
0: peu spécialisés, il y a des magasins très techniques comme euh, euh, Terang, euh, à Paris, un magasin spécialisé, et un autre, euh, lorsque Sébastien, qui filme là, est allé euh, au, musée, euh, au salon du survivalisme, il ouais. euh, y avait plein de marques qui proposaient de la nourriture lyophilisée, ouais. hyper bonne. Sauf qu'on n'a pas goûté. <rire> Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse juste un ah petit ouais, test, ce et si vous ne savez pas ce que c'est de, de la nourriture lyophilisée, en fait, c'est le fait d'enlever l'eau, si c'est pas de connerie, de la nourriture Exactement,
2: en on, on, on enlève, on extrait toute l'eau des aliments, et donc ils sont « déshydratés », entre guillemets, et euh, en gros, euh, on gagne tout le poids de l'eau, et euh, l'idée, c'est de faire bouillir de l'eau que tu mets dans repas lyophilisée, qui, qui réhydrate tes aliments, et qui ne perd pas euh, tout, euh, tous les besoins que tu as en apport, les Nutritif, nutritifs, euh... Et, euh, et as des repas euh, plus ou moins bons, euh, qui cuisent plus ou moins bien. Il y en a et, qui sont vraiment bons Ah, il y en a qui sont hyper bons.
0: Alors, on va goûter même, on a des fraises. Alors, je sais pas comment ils ouais. ont fait, c'est des fraises apparemment. Ça, ça pèse vraiment 5 grammes, ça qui est fou, ça, est, tu la sens même pas dans la main. Je sais pas trop euh, si c'est bon ou pas, on va tester, on va faire rentrer la nourriture, c'est parti. Allez, c'est bon, on a fait rentrer donc, la, la, la nourriture lyophilisée.
2: Donc, il y a trois types de, de plats. Là, carbo. on est sur un pas de carbo, c'est un repaqué chaud. Euh, je pense que c'est celui-là qui, qui, qui sera le meilleur. Le reste, euh, ça, ça peut être des desserts. En fait, il y a plusieurs plats qui, qui existent. Hein. Tu peux avoir même des fruits secs. Il euh, y a plein, plein de choses qui existent. L'idée du, du, du lyophilisé, donc euh, là, on le voit, tu le, tu le dégoupilles comme ça, là, enlèves la, la première partie. Ce n'est pas sponsorisé, je précise, c'est vraiment des choses qu'on a achetées nous-mêmes pour, e, pour essayer. Donc, en gros, à l'intérieur, on ne le, on le voit peut-être pas, mais ah il ouais, y, y a des a lignes. On se rend compte que sur certaines marques, là, comme celle-là, il y a la ligne... Euh, à laquelle on doit remplir euh, le, 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 le repas. Et donc, l'eau doit atteindre une certaine ligne. Là, okay. tu la mets à l'intérieur. Là, l'idée, c'est de touiller un petit peu au fond pour pas que ça colle, tu vois. C'est quasi instantané, apparemment, ils disent.
0: Et c'est très, très léger, ça, c'est très impressionnant. C'est que les, les sachets, là, par exemple, il y a un crumble aux pommes. On a en, en dessert crumble aux pommes. Il fait vraiment euh, 15 grammes, quoi. et là, alors, le, le plus choquant, c'est les fraises... Vraiment, tu ne les sens même pas dedans. Il y a 20 grammes, wow. pour vous dire ah, Ça, c'est rien du tout. Ah, il faut laisser un peu chauffer, ouais, c'est ça faut laisser chauffer. Tiens, en attendant, on peut peut-être montrer les fraises. Laisse... Si quelqu'un en régie peut nous amener un petit... Non, regarde, il y en a un, là.
2: Tiens. Merci, Otto. Donc, euh, ouais, bah, et, et après, ce qui, ce qui est assez bien fait, c'est qu'en fonction des, des, des marques... Euh, Donc, ça, c'est... Ça, c'est les fraises, ouais. Il y en a, il y en a... Euh... Pourquoi ça sert d'avoir une fraise il ben, y en a, euh, quand, quand c'est en rando et tout, euh, ils aiment bien euh, pour le goût. Euh, il faut savoir qu'en expédition, en fait, le plus important, c'est de, de sécréter euh, de l'endorphine. En fait. Donc, si euh, pendant euh, trois mois d'expédition, euh, tu ne te fais pas plaisir et tout, ben, au bout d'un moment, euh, euh, ça, là, ça va taper sur le système. On est sur de la fraise vraiment euh, complètement. C'est des chips de fraise, quoi. Mm. Ça peut se manger complètement. C'est hyper bon, là. C'est vrai Ouais. J'aime bien, moi. Ah ouais. Oui. Ah ouais, ça se mange sans eau Normalement, tu, tu, peux, tu mets de l'eau et tout, mais là, tu peux le manger sans eau sans problème. Hein. C'est hyper bon. Voilà. C'est bon, hein Ouais, c'est
0: hyper bon. Et là, il y a des nutriments quand même qui, sont, mmh. qui peuvent te rappeler un peu les ça fruits. Ça dépend des euh...
2: marques, euh, mais euh, moi, j'en mange jamais. Des fraises et tout, ça c'est vraiment... Du... Pour le côté technique, c'est trop de volume, trop de proie, trop ah, oui, de oui. pour en fait euh, pas assez d'apport euh, énergétique. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, le
0: rapport, rapport
2: mmh.
0: euh, poids-utilité n'est pas bon
2: non.
0: donc là, il faut attendre combien de temps
2: ça dépend des marques mais celui-là tu vois ils te disent qu'il faut attendre quelques que minutes quoi. et en gros donc le petit tip que je peux donner c'est que quand tu prends ton repas lyophilisé euh, en expé polaire, et pareil en fait je le fous dans mon hop contre mon naine et du coup une fois que je me suis embêté à faire chauffer de l'eau je rajoute toujours un petit peu plus d'eau dans le repas lyophilisé, comme ça je peux boire de l'eau chaude, ça me réchauffe. Le temps que mon repas se, 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 se transforme vraiment ah, en mangeable, le mets sur toi je le cale, je le mets sous mes doudounes et tout, ça me génère énormément de chaleur et après je l'ouvre. Ah ouais, ok, chaque, ça vraiment de chaque calorie est mmh. utilisée, quoi. Ouais. Là, il y, y, a, y, a, y a trop d'eau, mais regarde, et, et puis c'est pas, pas, pas assez cuit, mais... Il faudrait attendre un peu. Moi, j'aime quand c'est croustillant. Ah, oh, pas du coup que. En fait, c'est pas cuit. Hum... <rire> 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 mais là, tu vois, par exemple, typiquement en survie, je te démonte le sachet sans problème. Ah, c'est vrai. Non, mais là, j'en ai rien à foutre.
0: Et, 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 et donc, in fine Il y a quand même des plats qui sont pas mal, etc. Ah, mais là, c'est bon, hein. Ok. Et t'as même juste des C'est juste pas ouais, c ouf c'est pas que... sécuit, quoi. Ouais, c'est pas sécuit, mais bon, voilà. Ouais. c'est marrant. Euh, mais et, et donc, t'es obligé d'attendre quelques minutes et après, tu peux bouffer ça. Et comment tu fais chauffer l'eau Avec
2: du feu mmh, Avec un réchaud. Un réchaud, normal. À gaz, machin. Tu t'emmènes ouais. toujours un peu de. Jamais un réchaud à gaz, moi. Toujours des réchauds où tu brûles un combustible, parce que le gaz peut exploser dans certaines conditions et tout. Ah oui, si tu dépasses les 50 degrés, etc. Donc, euh, donc toujours un réchaud... Euh un réchaud à fioul et eh bien merci beaucoup ouais, ouais, Merci. Euh,
0: Lourilag aventurier il y a une préface de Mycord sur ce livre je le disais tout à l'heure si vous aimez euh, tout ce qui est aventure etc Horizon extrême premier livre et le deuxième Résilience euh, voilà l'expédition que tu as fait avec Martin Petit euh, qui était très plaisir et que tu as emmené pendant
2: euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs mois ouais, c'est plus, ouais, ouais, bah c'est hein. trois ans de projet et puis à chaque fois on est parti euh, presque 10-15 jours pour euh, aller dans plein d'endroits du monde voilà euh vous euh, euh, Allez-y, hein, ouais, regardez le livre, euh, achetez le documentaire.
0: Vous met le lien, les gars, en cliquant sous la vidéo. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux, les gars, merci euh, d'être là. C'était un plaisir en tout cas de te rencontrer. Épériment. Merci pour la nourriture de l'eau de nous avoir expliqué un Je peu, te peu te comment on faisait. J'y goûterai dans 10 minutes que ça sera cuit cette fois. <rire> Salut tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. Légion podcast.